1: Graaft Donald Trump zijn eigen economische graf... nu die ook de Europese Unie met importheffingen gaat opzadelen? En oud-ECB'ers keuren het crisisbeleid van Draghi af. En of dat terecht is, dat ga ik vragen aan het economenpanel... vanuit Amsterdam, Arnoud Boot, hoogleraar ondernemingsfinanciering... en financiële markten aan de Universiteit van Amsterdam. Hande Jong, hoofdeconoom bij ABN AMRO... en Valentijn van Nieuwenhuizen, chief investment officer... bij NN Investment Partners. Heren, ik ga het even aan hand vragen. Is het allemaal rustig daar of breken jullie de boel af nu... In Eindhoven ben en jullie daar een gezellig onderrondje hebben. Nou, de
2: champagneflessen
1: staan hier op tafel hoor. Dat is goed, ik probeer zo snel mogelijk beeld erbij te krijgen. En dan weet mijn zakenpartner Marinel van Walsum ook hoe het er daaraan toe gaat. Ik ben benieuwd. Ik, ik wil met jullie beginnen over die oplopende spanningen tussen de Verenigde Staten en de Europese Unie. Want de WTO, de Wereldhandelsorganisatie, erkent dat vliegtuigbouwer Airbus illegaal staatssteun heeft ontvangen van de Europese Unie. En dat is tegen de regels. En dus kan nu de Verenigde Staten zeggen... wij kondigen importheffingen aan op allerlei Europese producten. Totale waarde 7,5 miljard. Valentijn, is dat een serieus te nemen bedrag... of is dat eigenlijk een rimpeling in de vijver?
3: Het is natuurlijk een heel serieus bedrag, sowieso. Maar eh, inderdaad, in de de omvang van totale handel... omvang van de economie van Amerika en, uh, en Europa... is het niet gigantisch... Uh, En het is ook altijd nog de vraag uh, of uh, of het daarmee dus echt veel... als je puur naar die 7,5 miljard kijkt of het heel veel impact gaat hebben... Het belangrijkere aspect is natuurlijk of hier vervolgstappen opgezet worden door Europa. Europa legt er al druk op Amerika om dit dan niet te gaan implementeren. Dan dreigen ze om zelf eerdere uitspraken rond heffingen die ze konden doen volgens de Wereldhandelsorganisatie te gaan implementeren. Of mogelijk als er volgend jaar een uitspraak is over Boeing daarop te gaan reageren. Dus het gaat allemaal om uh, ja, het signaaleffect op, uh, op gedrag en de verbreding van uh, eventuele handelsoorlog. Het, het bedrag aan zich, denk ik, zal de economie niet uh, onderuit halen.
1: Maar als ik het goed begrijp, dan sluit jij niet uit dat het bij uh, ketelmuziek blijft. Dat uh, beide economische blokken elkaar een beetje uitdagen en zeggen... ik kan dit doen, nou wachten maar, dan doe ik dat. En, en dat ze elkaar een beetje gijzelen, maar dat er eigenlijk, als je kijkt naar wat er dan in de praktijk van terechtkomt... dat het niet per se veel hoeft te zijn?
3: Nou, ik bedoelde meer dat op zich het bedrag aan zich de boel niet onderuit hoeft te trekken... maar daarmee is het niet gelijk ketelmuziek... want het komt natuurlijk tegen een achtergrond... waarin juist uh, ja, er eigenlijk al sprake is... van een handelsoorlog tussen, tussen Euro- of, uh, Amerika en China... En er al veel eerdere uh, dreigingen zijn geweest om ook in Europa die oorlog te laten escaleren. Dan vooral uh, met betrekking tot de cruciale autosector. Dus ja. uh, er zitten grote risico's aan. Alleen het bedrag aan zich is niet hetgene wat de wereldeconomie onderuit gaat halen, of de Europese ja. economie.
1: Han, nou heeft Trump inderdaad in het verleden ook al eens gezegd... ja, ik richt me nu op China, want daar valt misschien voor mij het meeste te halen. Maar als je echt kijkt naar hoe Europa ons behandeld heeft... dan is dat de afgelopen jaren ook echt zeker niet best. Dat ben ik niet vergeten. Europa behandelt ons eigenlijk net zo slecht als China. Heeft hij daar ergens ook een punt, net zoals veel mensen ook zeggen... ja, misschien hebben we het niet eens met de manier waarop hij het doet... maar dat hij China aanpakt, dat begrijp ik wel.
2: Nou. Ik ben natuurlijk bevooroordeeld. Ik ik vind sowieso wel dat het uh, het wel eens tijd werd... dat dat iemand China eens aanpakte. Of dat op deze manier moest of moet, dat uh, dat kun je afvragen. Ik denk dat de handelsrelatie tussen de Verenigde Staten en Europa... voor zover ik dat kan overzien, uh, heel uh, evenwichtig eigenlijk is. En er zal zeker in bepaalde sectoren de EU... Uh, uh, beschermender zijn dan de Verenigde Staten. Uh, en in andere sectoren zal dat weer, uh, zal dat weer omgekeerd zijn. Dus ik, ik, ik denk dat die relatie veel evenwichtiger is dan die uh, met China...
1: En wat wat denk jij dat dit betekent? Want Valentijn liep er een beetje op vooruit... maar inderdaad is er al een eurocommissaris die heeft gezegd... ja, als Trump nu dit doet met die die importheffingen... dan slaan wij wellicht ook terug. Zou dat betekenen dat die relatie, ook al is hij dan nu nog relatief in balans... wel behoorlijk verziekt raakt?
2: Nou, die die, die potentie is er, er, denk ik... Ik ik denk dat de grote vraag, en daar uh, daar refereerde Valentijn denk ik ook al eventjes aan, is natuurlijk uh, uh, of de de Amerikanen al dan niet actie gaan ondernemen tegen de Europese uh, automobielindustrie. uh, dan praat je over veel grotere bedragen. Ik, ik las ergens dat dat er om 50 uh, miljard gaat. Uh, en als je dus ziet wat er nu bijvoorbeeld in Duitsland gebeurt... met de, eigenlijk de hele economie maar getrokken... of moet eigenlijk zeggen naar beneden getrokken... door de problemen in de automobielsector... Uh, ja, dan heeft dat wel de potentie om uh, meer schade uh, aan te richten.
1: Arno Bout, kun je ook even de schade opnemen tot zover en wat er in de toekomst mogelijk nog op ons afkomt. Denk je dat het inderdaad een potentiële bom is?
4: Nou, ik geloof niet, um, ik geloof niet dat het een potentiële bom is. Um, maar de, de politieke en institutionele, institutionele schade is een wezen enorm. Want uh, nu in dit handelsconflict uh, zie je meteen weer... dat de hele geloofwaardigheid van de WTO ter discussie staat. Uh, Trump benadrukt dat de WTO toch toch beïnvloed is uh, door uh, door zijn dreigementen... en derhalve eerder bereid was uh, om zich tegen Airbus uit te spreken... tegelijkertijd tegelijkertijd is het natuurlijk ook als je erover nadenkt... het valt de gewone mensen niet uit te leggen. Als Airbus een overtreding heeft gemaakt van mededingingsregels, of staatsteunregels, dan verwacht je een straf tegen Airbus. Of tegen de directe regering die dat mogelijk heeft gemaakt. Maar in plaats daarvan... Uh, wordt word onder WTO-regels... Uh, is er een, schijnbaar een bepaalde logica... Uh, om uh, allerlei gelegenheden... voor heffingen op hele andere producten... En, en notabene ook nog in andere landen op te leggen. Nou snap ik dat de Europese Unie... formeel één handelsblok is. Maar dit valt aan gewone mensen niet uit te leggen. Dus dat betekent dat de WTO... in een geweldig politiek conflict uh, getrokken wordt... Uh, door deze uitspraak. En ook al zonder deze uitspraak... onder, onder politieke druk zat. Dus ik vind het buitengewoon het gewoon ongelukkig hoe instituties en hoe landen, elkaar worden uitgespeeld en Trump ziet hier een prachtige splijtswam in voor de Europese Unie, want wij hebben niks met die Airbus te maken en wij worden mogelijk wel geconfronteerd met de consequenties daarvan.
1: Maar dan heeft hij dus gelijk de WTO is door de knieën gegaan om Trump binnenboord te houden?
4: Alles wat je kunt uitleggen, alle percepties ze zijn misschien helemaal niet door de knieën gegaan, maar de percepties is wat telt en de percepties zijn dat je heel goed kunt uitleggen en in de verkiezingscampagne zal, zal Trump dat ook gebruik, hij ziet dit als een overwinning. De WTO was nooit zonder mijn druk tot deze uitspraak gekomen. Maar waarom, en waarom, waarom zeg je wij dat niet het tegendeel z- kunnen bewijzen? Ja. Wint hij op het grond van percepties?
1: Maar je zegt ik kan niet het tegendeel bewijzen, maar als je dit dus inderdaad kijkt dit resultaat wat er nu ligt dan is het er ook logisch dat Trump dat als een overwinning kan presenteren, want hij heeft toch ook alle ingrediënten voor op zijn bordje liggen? Ja, uiteraard. Dus het is buitengewoon logisch. Maar waarom zeg jij dan, we weten niet dat ze door de knieën zijn gegaan? Wat, wat is er anders gebeurd?
4: Ze zijn, kijk, door de knieën gaan, uh, ze zijn niet door de knieën gegaan als ze gewoon onder alle omstandigheden, als het zeker was, transparant was, dat ze onder, onder alle omstandigheden tot deze uitspraak zouden zijn gekomen. Dat er geen grijze gebieden zijn en dat het evident is dat de acties, uh, de, de, het bewijs wat er ligt, water Dicht is, transparant is, voor iedereen te beoordelen is en dat de automatische consequentie, ja. uh, dus deze, deze vervolgstap, deze vervolgstap is. Maar dan waren we ook helemaal niet verbaasd geweest over de uitspraak van de WTO. Dan hadden we dat gewoon verwacht. En, schijnbaar en dat zijn is, we wel. Uh, alles ligt niet ja. zwart-wit.
1: Ik, ik wil het ook nog even vragen aan jouw medepaneleden. Han, wat, wat zegt dit over hoe de WTO ervoor staat? Het is er een bestaanscrisis? Er speelt Trump hier echt een voorname rol in. Hoe kijk jij naar dit vonnis?
2: Ja, weet je, dat is heel moeilijk om van een enorme afstand te beoordelen. Ik ben het het eigenlijk in grote lijnen eens met wat, wat Arnoud zegt... Op, op één punt niet. Hè. Hij benadrukt heel erg van. Uh, ja, nu worden landen getroffen die er niets mee te maken hebben. Zegt wel in, het, in zijn openingszin eigenlijk, ja, we zijn wel één handelsblok. Ja, weet je, dat geldt natuurlijk voor de Verenigde Staten ook. Hè. Als wij acties zouden ondernemen tegen Amerikaanse producten. Dan zijn het misschien ook producten uit, weet ik veel, uit Nevada. terwijl, terwijl het een onderneming uit. Uh, uit New York State is, die, die iets verkeerd gedaan heeft. Dus, dus dat vind ik niet zo heel erg sterk argument. We zijn één handelsblok en laten we, laten we nou niet zelf ons, onszelf uit, uit elkaar spelen. Maar, maar ja, weet je, hoe zo'n, hoe zo'n beslissing tot stand komt... Ja, dat, dat is voor mij in ieder geval niet, niet, niet ja. erg transparant.
1: Valentijn, het gevolg is wel dat zo we meteen uh, en Amerika en China uh, uh, vechtend over straat gaan. Dat Amerika wellicht er ook een robbertjes uitvecht met Europa. Gaat dat ook pijn doen in Amerika zelf? Hè? We hebben de laatste cijfers uh, misschien wel in ons achterhoofd. De economie zwakt ook daar af. En dan om vijanden te hebben eigenlijk waar je ook kijkt. Is dat dan een verstandige strategie?
3: Nou, dat is absoluut waar. Uh, uiteindelijk, los van, dit, uh, van deze uitspraak en de rol van de Wereldhandelsorganisatie... je ziet gewoon dat die, die handelsoorlog uh, de laatste 12 tot 18 maanden op de agenda's komen te staan. Eigenlijk zie je wereldwijd dat de industriële sector daar al onder leidt. En die economieën die daar het meest gevoelig voor zijn, bijvoorbeeld de Duitse... Die worden het hardst meegetrokken, die komen dan al in een recessie. Maar eigenlijk zie je dat die hele maakindustrie, industriële sector... die zit eigenlijk wereldwijd al in een recessie. En dat ga je nu ook langzamerhand meer en meer terugzien in Amerika. Ondanks dat daar uh, op een aantal andere vlakken de economie nog heel goed draait. Dus uh, uiteindelijk gaat ook Amerika daar de pijn van voelen. uh, En hoe gaat hij dat
1: dan uitleggen aan zijn achterban? Want dat is natuurlijk waar hij het eigenlijk allemaal voor doet. Dat zegt hij ook voortdurend. Maar als die zo meteen uh, te maken krijgen met economische teruggang... door handelsconflicten met China, mogelijk ook Europa, wat dan?
3: Nou ja, dat is heel duidelijk hè, hoe hij dat uitlegt. Dat doet hij namelijk al. Hij geeft de schuld aan de anderen. De vet uh, reageert niet op tijd en uh, voorkomt niet dat er een recessie komt. De democraten halen allerlei uh, vuile trucjes uit... waardoor de economie in een recessie getrokken wordt... om maar alles te kunnen doen om hem niet de verkiezingen te laten winnen. En het buitenland, uh, of het dan Europa of China is... Dus dat is een beetje de, de, de bekende kaarten. En ik denk dat hij een hele, nou misschien best rationele afweging maakt... dat het politieke gewin van zijn uh, agenda uh, wellicht groter is... ondanks wat economische tegenspoed, het politieke gewin... om de, om de zwarte piet, uh, de, 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 de schuld, neer te leggen bij uh, ja, andere
2: partijen... zowel binnen Amerika als buiten Amerika. Wat ik nog niet veel gezien heb overigens, is dat... Uh zijn tegenstanders, die zouden, naar mijn idee... moeten wijzen op de handelscijfers van Amerika. En wat je dus ziet, is dat het handelstekort van Amerika toeneemt. De export van China naar Amerika, die is... Uh, met 25% uh, afgenomen. is dat voor, voor, Amerika, voor de Amerikaanse economie is dat niet doorslaggevend. Maar het is natuurlijk toch wel een significante beweging. Dus ja, weet je, het is niet zo moeilijk om met cijfers te laten zien. of in ieder geval aannemelijk te maken. dat meneer Trump zichzelf hier geweldig in de voet aan het schieten is. Uh, maar zoals Valentijn zegt, ja, weet je. Uh, als men dat uh, uh, zou doen, dan, dan zal hij inderdaad direct uh, anderen de schuld geven.
1: We gaan het hebben over kritiek, want na eerder al kritiek van Klaas Knot... ...heeft nu ook een groepje van oud-ECB'ers zijn zorgen geuit over het huidige beleid van de Europese Centrale Bank. In een brandbrief zegt de groep met onder andere voormalig Nederlandse bankpresident Nout Welling... ...dat de huidige crisismodus van de ECB niet nodig is, inclusief alle maatregelen die daarbij horen. Arnoud Boot, je hoort met één mond te praten... en na verloop van tijd ook van het podium te verdwijnen. Maar deze oud-bestuurders zeggen nu toch... het is genoeg geweest, wij moeten ons weer mengen in het debat. Hebben ze gelijk... Nou kijk, het, eigenlijk doet het er niet
4: eens toe of ze gelijk hebben. Wat het, wat het aangeeft is dat er is een evaluatie aangekondigd hè, van het ECB-beleid. En eh, voor de Lagarde, hè, dus Christine Lagarde, de opvolger, opvolger van Mario Draghi... de belangrijke uitdaging wordt niet alleen het beleid evalueren... maar ook de wijze van opereren van de ECB evalueren. Want het is natuurlijk niet houdbaar op de langere termijn... om een conflict te hebben, en een openlijk conflict te hebben... binnen. Die de ECB. En dat zeg ik allemaal zonder zelfs één woord op de inhoud in te gaan. Als ik dan toch iets over de inhoud moet zeggen, en dan begrijp ik ook maar, wel je zegt.
1: Als, als die eenheid afbrokkelt, dan is dat het begin van het einde. Dan gaan financiële markten daarop reageren. Uh, en dat is eigenlijk het grote probleem? Nog even uh, voordat we op de inhoud ingaan.
4: Nou ja, dat is trouwens ook al inhoud, want op het begin van het einde dat kom je al aardig dicht bij inhoud. Kijk, uiteindelijk moet je bij de ECB af. Kijk, de ECB is er voor de eurozone. En, en dat, dat creëert ook die, althans, de, 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 de Europese spanningen: dat die eurolanden allemaal een verschillende positie hebben. En die verschillende posities komen onder andere tot uitdrukking in de board van die ECB. En je ziet de meningsverschillen dus ook duidelijk langs de Noord-Zuidlijn wederom ontstaan. Waarbij Frankrijk de laatste keer een beetje strategisch met Duitsland heeft, heeft meegehaald over de laatste maatregelen. En dat de la- en dus het begin van het einde, de euro vergt een hoge mate van coördinatie binnen de, binnen de eurozone. En die coördinatie moet primair komen vanuit Brussel en we is het, is nationale overheden. Dus dat betekent budgetair beleid van, van landen. Dat, dat moet beter op elkaar afgestemd worden. Maar je weet dat landen elkaar op dat punt onvoldoende vertrouwen... en niet bereid zijn genoeg, genoeg uh, besluitvormingspower te geven aan Brussel. Maar daarmee zeg je toch dus, iets
1: belangrijks? Dat weet je toch al? Je, je zei net van, hè, dit wordt nu openlijk uitgevochten. Misschien is dat dan nieuw, maar dat er een scheidslijn is... en dat er binnen de ECB ook verschillend gedacht wordt... over gezamenlijke begrotingen, schokfondsen, uh, normen. Klopt. Dat is toch geen nieuws? De,
4: nee, dat klopt. Maar ik, ik denk, hè, ik denk zelf... en ik denk ook dat dat gebeurd was als Draghi er niet nog zes weken of zeven weken zat. Als Lagarde er al gezeten had, als Lagarde er al gezeten had dan waren die laatste maatregelen die waren niet genomen. Want die laatste maatregelen van dat opkoopprogramma herstarten... en die kleine aanpassingen, die negatieve rente... maar dat was eigenlijk een beetje secundair. Maar het opkoopprogramma herstarten, dat was vragen om problemen. En problemen op het moment dat er geen acute reden was... om meteen ergens op te reageren. Die acute reden was er niet. En dat moment is zo slecht gekozen. Althans, we zien vanuit de ECB zo slecht gekozen, omdat je daarmee de onvrede heb je daarmee in openbaarheid gebracht. Want elk acuut moment, het acute moment was er niet. Dus Draghi heeft dat Han echt jongen, heel strategisch gedaan. Zo van, een, dan bied ik misschien Lagarde meer ruimte door dat instrument al geopend te hebben. Dan kan zij misschien met een grotere vrijheid opereren. Maar, maar ik zie dat voor absoluut niet. interessante stelling.
1: de de opvolger had het anders gedaan hoor ik hier. als Dragi. nee, dat vraag ik even aan de Jong, of of die stelling breder gedragen wordt binnen het panel. dit is een een laatste offensief van Dragi.
2: mag mag ik haar nog even een vraag stellen? absoluut. ja, we hebben geen
4: regie hier, dus we nemen onze eigen regie. Ja, het regie is
2: uit. moeilijker dan wanneer jij hier in Amsterdam bent, Thomas. Maar, na, dat, maar heel dat belangrijk erzijde. ik ben. Ik vind het wel fijn om te horen. Ja, ja. Ja. Maar het dat hij speelt
4: een beetje voor arbiters. Dus maar, we, we hebben het met z'n drie opgelost.
2: Maar, ja. um, ben je het met me eens als ik zeg dat als, als Draghi niet aan het eind van zijn termijn was geweest... en ze hadden toch deze maatregelen genomen... dat dan die protesten niet zo luid en in de openbaarheid zouden zijn gekomen...
4: Zeker een factor, dat is zeker ook een factor. Dus, de, de, dus ik denk dat Draghi eerder bereid was deze maatregelen te nemen... omdat ze het einde van zijn termijn was. Ik denk ook dat er eerder die protesten in openbaarheid komen... omdat men Draghi morgen niet meer nodig heeft... Ja, precies. en dus, en, en dus ja. meer heibel kan maken zonder consequenties. Ja,
2: maar betekent dat dan ook niet dat we dat er we wel een beetje er doorheen moeten, moet, moeten kijken? En zeggen, ja, weet je, laten we het ook niet overdramatiseren.
4: Dat klopt, dat klopt. Dat klopt, maar, eh, maar het is wel een beetje zo... Eh, dat je, ja, je hebt hier een soort president hebt gecreëerd... met zo'n openlijke meningsverschillen. Zo'n openlijke men- en ook deze brief dus, die er nu overheen gekomen ja, is... Van, van Welling samen met de Duitse voormalig chief economist van de ECB. Et cetera, die brief heeft het ook weer versterkt. En, en, en deze, deze reacties die waren er niet geweest... Als, als de ECB heel verstandig had gezegd... wij moeten eigenlijk trachten als er geen acuut moment is... om in de luwte te gaan. Staan. Want dat is waar de ECB naartoe moet. De ECB moet niet op de voorpagina van de krant komen. En, en ze heeft eigenlijk zich weer op de voorpagina van de krant gezet. Ja, en, en de vraag ja. van mijn zakenpartner
1: hier, want we maken het nog ingewikkelder. Ik heb natuurlijk ook nog al altijd ook gewoon nog een, een sidekick. Ja, ja, Marina ja. van Walsen. Ja,
0: ik heb toch even een, een, een vraag heren, maar hoe, hoe zit dat dan voor de gewone mens? Um, als mensen willen sparen, hoe, hoe werkt dat dan?
4: Falen uh, uh, ja. gaat dat oplossen.
3: Ja, die, gaat, die gaat over het sparen. <laughs> Nou, ik denk dat uh, op op dat vlak overigens uh, is zelfs uh, Klaas Knotten... die recentelijk ook in de Tweede Kamer was... om daar nog eens wat toelichting op te geven... denk ik uh, veel minder van uh, een afwekende mening... dan de rest van bijvoorbeeld Draghi. Kijk, die spaarrentes en alles wat daar gebeurt... die zijn uh, onderhevig, ja, aan ECB-beleid... maar ook aan een heleboel andere krachten... uh, die ervoor zorgen dat het eigenlijk niet alleen in Europa... maar wereldwijd, al die rentetarieven... je ziet het in Japan, je ziet het in Amerika... je ziet het in alle Europese landen... Uh, naar recordlage niveaus zijn gedaald. En dat heeft uh, onder andere te maken met de vergrijzing. Het heeft te maken met een enorm overschot aan besparingen... eigenlijk wereldwijd. In het bedrijfsleven, bij allerlei overheden, bij veel... Uh, Bij veel landen, Europa heeft een enorm overschot op de de handelsbalans en op de lopende rekening. Japan heeft dat. Al die overschotten worden als het ware geëxporteerd naar kapitaalmarkten. En die drukken die rentes naar ongekend lage niveaus. Dat is een beetje een technische uitleg. Maar het is niet alleen de ECB met zijn beleid die bepaalt wat de de spaarrentes naar beneden duwt.
0: Maar hoe, hoe hoe kan daar de gewone mens mee omgaan?
3: Ja, de gewone mens moet uh, helaas omgaan met de wereld zoals die is... met al zijn complexiteit. Dat geldt voor ons allemaal. En uh, niet alleen voor de gewone mens, maar voor elk mens.
0: Dus we moeten gaan betalen om ons geld op de bank te zetten?
3: Nou ja, ik denk dat... Kijk, tot nu toe is dat nog niet het geval. Ik denk ook dat wat dat betreft, als je teruggaat naar de ECB... dat één van de maatregelen is waar ze, wat mij betreft... Uh, misschien een beetje spijt van moeten hebben. Dus ik, ook dat ze daar nu weer een nieuwe stap hebben gezet... Terwijl je eigenlijk allerlei vraagtekens kunt plaatsen... of dat nog wel de gewenste effecten heeft. En wellicht zelfs averechtse effecten ten opzichte van... wat men vroeger dacht rond renteverlagingen. Dus er zijn allerlei terechte vragen bij te stellen.
0: Maar is is zo'n ECB er ook niet een beetje om de burger te beschermen? Stel dat die die rente dus dus, dus nog verder gaat dalen... en mensen uh, gaan beleggen in allerlei uh, rare fondsen... of uh, nou ja, verzin maar iets wat, 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 wat risicovol is...
3: Nou ja, ik denk de ECB is er uh, in eerste instantie om uh, de economie en het financieel stelsel te stabiliseren en zo stabiel mogelijk te houden. En daar hebben ze een hele beleid op ingesteld. Dat hebben ze in het hoogtepunt van de eurocrisis ook bijzonder goed gedaan. Toen zou je kunnen zeggen, hebben ze de eurozone... en daarmee allerlei mensen om ons heen hier in Nederland en in heel Europa... van een enorme hoop extra ellende uh, uh, afgeholpen. Dat hebben ze weten te voorkomen. En uh, wellicht zijn ze nu in de laatste jaren wat doorgeschoten.
4: Maar ik, maar ik denk dat je dit toch wat scherper kunt beantwoorden. Althans, ik ben genegen om scherper te beantwoorden. Historisch hebben we geleerd dat centrale banken... Een bepaald niveau van onafhankelijkheid moeten hebben. En, en, en dat leidt dan ook tot die inzicht van Valentijn. Van, er moet een bepaald beleid gevoer, ge, gevoerd worden. om die economie te stabiliseren. En daar kun je het mee eens zijn of oneens. Maar dat is wel binnen bepaalde parameters. Op het moment dat een financieel. Maar ik heb eigenlijk monetair, nog geen antwoord op mijn vraag. Ja, dit, ik Ik kom, op kom precies op jouw vraag. Jij ja, ja. komt met het antwoord. Ik
1: kom binnen een half minuut. Dit wordt een hele uitdaging, Arno. nee, ik kom precies op
4: jouw vraag uit. Negatieve ja. okay. rentes. Voor consumenten. Negatieve rentes valt niet binnen de, de parameters. die wij in de maatschappij hebben afgesproken. als acceptabel voor een democratie. met onafhankelijkheid van centrale bank. Dus negatieve rentes vallen daar niet binnen. Dus op het moment dat. Neg- wat gaan ze is van daaraan ne- doen dan? Dat betekent dat er politieke druk komt. dat de onafhankelijkheid van de ECB. van centrale banken ter discussie staat. en dat ons financieel monetair systeem ter discussie komt te staan. Negatieve rentes o, zijn de... niet iets wat je zomaar aan mensen kunt verkopen.
1: Marineel van Walsum, mijn zakenpartner, kwam goed op stoom, moet ik wel zeggen. En heeft ik ben nog heel bang veel voor de vragen. euro, Thomas. Bang voor de euro. Nou, dat is geen, geen uh, blije boodschap om mee af te sluiten. Ik ga <lacht> toch nog eventjes, voordat de euro valt, eerst het economenpanel bedanken. Arno Boot, Hande Jong en Valentijn van Nieuwenhuizen. Volgende keer, heren ik het. dan ben ik er gewoon weer bij. Dus dan moeten de champagneglazen zijn opgeruimd, het, het, denk bleek, ik.
2: het bleek water te zijn.
1: Oh, het bleek ook nog water. Ja, Ik kon het aan de antwoorden niet meer, niet meer afleiden op een gegeven moment. Maar uh, tot de volgende keer. Uh, morgen, dan is er weer een uh, BNR Zaken doen. Dan is uh, Hans Honig te gast van Deloitte.
0: Verdienen jouw medewerkers de beste HR-service? Wij vinden van wel. Numbers combineert payroll met slimme HR-features. Bespaar kosten en geef medewerkers eenvoudig toegang... tot verlof, declaraties en loonstroken. Probeer Numbers op nmbrs.nl.